0: 朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中跟朋友们一起说历史故事的是历史专栏作家于远宪老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天聊到了郑芝龙哦，真的完全一改我们对于海贼王的印象。没想到一个海贼，一个海盗，嗯，可以精通葡萄牙文。西班牙文跟日文，又弹的一首吉他，又有着花美男的长相，那么这么样特别的人物，他为什么会成为一位海盗呢？是不是跟他小时候调皮捣蛋，被他爸爸赶出家门，而后来去投靠在澳门的舅舅皇城有关呢
1: ？其实，我们的呃前头在昨天有就有谈到，说明朝的政策了。对，所以明朝的政策之下，你所有的人都是海盗啊。哎
0: 、欸，对哦，对啊。
1: 他他的这个海盗是不得已的啊，他应该是如果在宋朝或者元朝的时候，他就是一个成功的海上商人嘛，海商嘛，怎么突然之间到了明朝？因为你海禁的关系，明朝曾经有一度是开放海禁的哈，可是后来又恢复了海禁，所以就海到底了，他就变成海盗了啊。但真的是没什么道理，就是明朝政府的一个制度之下的一个牺牲者了。那他因为就是不学好嘛，哈，他爸爸认为他不学好，连连知府的头你都敢 K 啊，那那不得了了，就赶快把他送去澳门啊，他的舅舅那里，他的舅舅皇城是一个商人啊，所以就呃在那里就很多的这种国际视野的人。有葡萄牙人，有西班牙人，有荷兰人都有，其实都有哈、啊。就是在那里呢，他就学习到的异国的文化、多元的文化。你看他在吃的美食跟我们吃的都不一样，他就吃葡萄料理，我就觉得好喜欢。<笑>后
0: 来又吃澳门料理，<笑>我,我觉得他每美还是美食无国界。<笑>對,
1: 對,对啊，然后那那其实他真正的一个很大的一个问题，因为呃，皇城啊、哦，他就做生意，他不是说只有在澳门做，他到日本做。到日本的时候呢，他就到日本的这个平户啊这个地方，就是现在的九州啊这个地区啊，然后他就认识了一个很漂亮的一个日本女生啊，叫田川氏啊。田川氏呢，就跟他就因为他的那种性格太浪漫了嘛，他在他在这个为什么会认识田川氏啊？最主要是他在日本的时候认识的那时候的日本的中国大商人叫做李旦。李诞呢，在日本那个时候的势力是很大的，生意是做的很大的。当然，你也可以说他也是一个海盗，因为所有人只要只要是中国人在，在航在明朝政府眼光眼中，你就是海盗。好、啊，那这个李诞呢，其实他在外国人的心中，他就是中国船长 ，Captain 啊 ，China。Captain China， 那所以因为这个 Captain 的关系，翻译的名字，所以呢，他有一个称呼叫做“假币单”，中国假币单。假币单，假币单的意思就是 Captain， 就是船长的意思，哦、这样子哈。所以他是很厉害的哈，是一座很大的，但是他就发现了呃郑芝龙不一样的地方。他精通这么多的语言，日本语学得快，葡萄牙文、哈、啊、西班牙文他都懂，所以这种人最适合当什么？当他的翻译嘛，对不对？因为他跟这么多国家都要来往，当时海上强权的国家都要来往。啊，介于东洋的，所以语文就太重要了，太重要了。好，所以他就呃让他去当他的翻译。啊、呃，那时候就同事变成他的一个一个同事这样子。那时候他还是民间人士哦，他还没有他还没有任何官方政府官方的这个性质，因为官方也不会承认他嘛，对不对？啊、呃，所以他就跟着这个李旦做生意。那李旦非常喜欢他。我有一种说法就是说，因为他是花美男。哦<笑><笑>。
0: 所以人帅真好<笑>，对呀
1: 、啊，长得又帅，不得了。那有些八卦啦，就会讲说李诞为什么会那么重用郑成功？呃，郑芝龙，就是因为他帅，太帅了，花美男，所以跟他发展一段不正常的关系啊。八卦一定是这样讲，对不对？你为什么会哎跟你无亲无故的？你为什么会特别喜欢这个人？哎呀，因为他就是你心中的那个嘛。那个对象啊，特殊性关系这样啊，他就被被这样子看法，有一派人是这样看法，但这个东西没有没有什么证据啦。你只能说，呃，郑呃郑芝龙的能力是真的强，但是他也是真的能力很强。那当时的这个海上霸权国啊，就是以这个荷兰、葡萄牙、西班牙啊这三个国家啊在争夺啊是最最强烈的。那在那个时期，荷兰哈、啊，因为荷兰。一开始的时候，没有没有占领到澳门啊，澳澳门呃，明朝政府是同意葡萄牙人进去的啊，所以呃，这个荷兰人是很生气的，他想要跟葡萄牙人作战啊，他就去打他啊。一五七年的时候，葡萄牙人就是在澳门这边生根啊，生下来以后呢，荷兰人就想抢夺他们，所以荷兰人常常去抢夺他们的商船。这真的就是抢盗，然后把他们商船的东西去卖给荷兰去，就转卖，还还赚卖的很多钱啊！所以他们就死水之味啊。那葡萄牙人知道我就要反抗啊，就要去抵抗他。所以后来葡萄牙人进攻这个澳门，被、呃、荷兰人进攻澳门，被葡萄牙人打败打败，打败了。因为当葡
0: 萄牙很强大、啊，强大
1: 、啊、无敌舰队啊，对啊，还是,是很强大、啊。所以西班牙人呢，就呃荷兰人就撤退。啊，撤退到哪里呢？撤退到河。呃澎湖
0: 。荷兰人撤退到澎湖。对
1: ，撤退到澎湖啊、哦，他觉得这个是无人岛嘛，没看到什么人嘛，就进去啊。澎湖人就看到了，你怎么可以侵略到我的地盘来？对不对？我是明朝政府的啊、哎哦，所以澎湖人就反抗。可是澎湖人就手无寸铁，哦、嗯啊，然后荷兰人就把岛上的澎湖人几乎杀光。杀了杀了,了三四千人以上是有的，真的啊，就这样进去。那你一定要去求援。明朝政府发现的这个事情，因为明朝政府知道澎湖是他们的领域、啊、所以就呃想要去解决这个问题，要跟呃荷兰人去做这个呃，你就是打仗嘛，谈判嘛，判打仗嘛，其实就是打仗了。但是明朝人也打不赢啊。对不对
0: ？就是明朝也打不过荷兰，那时候、啊、也打不
1: 赢荷兰啊！那时候中央政府是完全都不知道这个事情，都是地方政府在处理的。那地方政府在处理的时候，你是不是要去找地方的势力来帮忙？那就是找一样啊，找了找了这些海贼来帮忙啊！嗯、啊，李旦是当时最最有声望的商人嘛，跟海盗嘛，好、啊，所以就请李旦来跟荷兰人去谈判。这么一谈，打打谈谈，谈了八个月。很久的,久的，很久很久的，那就谈不出什么结果哈、哦，那只好打。那荷兰人打输了啊，就是受挫。
0: 哇，李旦打赢了
1: ，但是没有说到一个打上双方都打的很很惨烈，都很惨烈,很很惨烈、嗯。那荷兰人真正被打败就是郑芝龙打败他，然后哇，郑芝龙很强很强啊。郑芝龙在一六二四年的时候，这一年哈、哦，他就呃跟这因为他是当翻译。好，然后他就跟他就呃双方跟明朝政府就协定，发起一个协定停战协定嘛。好，你总是不能这样子答案下去，应该我我要把澎湖给收复。好，他的目标是要收复澎湖。好，那明朝目标收复成湖，那澎湖，然后他就跟李旦还有跟郑志龙这边讲，好，就是居中去协调。后来他们就说，哎、欸，这这样好了，澎湖后面有一个岛。那个岛很大啊，而且很漂亮，有梅花鹿，有森林，有什么的，你去那边看一看。<笑>然后你们去这边好不好？拜托你们去，偷还给我。<笑>好，就那荷兰人就想说啊，好吧，那个中国商人都这么讲，那日本的商人嘛哈，那、啊、平常他们都有来往的嘛，就觉得说哎、欸，好吧，那我就相信你说的哈、啊。但透过翻译哈、啊，透过郑志龙的翻译哈、啊，他们就去这个地方去看。澎湖的后方就是台灣台湾，我们看哇，好棒、啊！福摩萨，<笑>对呀、啊，他也真的这样子讲哦。荷兰人叫福摩萨，因为、欸、最开始的时候是葡萄牙人，他们要去澳门的时候，啊，经过经过台湾，经过台湾，我看着说好漂亮就。冲口而出，佛尔摩沙啊、嗯，这是一个福尔摩沙美丽美丽之道。结果没想到荷兰人也再次惊艳，再次惊艳以后，他就说：“好，我要去。”他们就把在澎湖的这些什么设施都毁掉、拆掉啊。然后就因为因为你要去那个地方要重建啊，你他就把它拆回来，就可以在那边再建嘛。好、啊，就这样子，船队就开到了台湾啊，在呃这个时候，台湾那时候的名称叫做大员。台湾，台湾，哈、嗯，这还没有一个正式名称，叫台湾，叫大园，伟大的大园林的园，哈，大园，好，然后到大园这个地区，你看，竟然是郑郑芝龙无意间去促成了这个，呃，荷兰人占领台湾，但是因为我们讲占领，当然它也是一种占领，啊，但是这个是中国政府的。的民间跟官方建议他到这个地方去的
0: ，这个有点奇怪。那时候，当时候台湾也是明朝，明朝的势力啊,啊，他怎么会让他明朝不晓
1: 得那个是他的？哦，呃，因为因为明朝是一个呃海是一个海禁的国家，所以他不晓得不晓得说这块地也算是我的，麼但是不知道不清
0: 楚自己领域的<笑>朝代也是很奇怪的是是沒。因为
1: 明朝是一个内陆国观念、嗯、啊，所以根本不知道这样东西。啊，那呃，这种这种方法最容易解决呃，澎湖被这个占领的一个问题嘛，在当时候的确
0: 这是唯一的办法，就唯
1: 一的一个方式、嗯、啊，就荷兰人就这样子，因为这样的就到台湾去了，啊是啊，就是一六二四年发生的、嗯，这一年同一年发生什么事情了？就是郑芝龙的小孩出生了。就是郑成功
0: 哇！<笑>所
1: 以郑成功是跟呃荷兰人占领台湾的那一年他出生，他赶走荷兰人
0: 。好，这个故事真非常精彩又有趣哦。同样先休息一下，之后我们就来听郑成功终于诞生了。对，好，郑芝龙的儿子郑成功诞生的故事。这里是台北广播电台，我是汪培。好，我们今天延续郑芝龙的话题哦，我们终于谈到了郑芝龙的儿子郑成功出生了
1: 。对，好，
0: 郑成功在台湾出生了吗
1: ？<笑>当然不是啊，郑成功在日本出生。在日本出生哦，
0: 对对对，对对郑芝龙娶了一个日本太太，对对对,对<笑>、哦、他就
1: 在那边唱情歌嘛、嗯，然后他的太太，其实他为什么会娶日？日本女孩子哈，但是到那个呃平平户这边去发展，那你一定要建立日本的关系啊，所以他就娶了这个呃平户的一个大臣的这个家臣的一个一个一个女儿啊，就叫做田川氏，然后就呃娶她为妻，这有点也是为了商业考量了。我在想，也是田川氏应该是很很可爱吧。啊、哦，所以他、嗯、他就生性就是很浪漫。郑芝
0: 龙也帅啊，是
1: 啊，他也帅啊，所以就这样子很完美的结合。但你看他们在谈判的时候，谈判的这一年，啊，虽然谈判成功，让荷兰人啊到了这个台湾去了，啊，可是郑芝龙在呃郑成功在这一年出生了。他出生的地方啊有点特别，他在千里滨，啊九州的千里滨啊。其实我我去过这个地方，我去看过。对你可能不知道，因为你去到那里你都不晓得，完全不记得。好，然后这个地方日本人就到现在都还有做纪念，好，把立呃，因为是在千里滨的海边，啊，所以他就啊在这里诞生下来，他在海边海岸边诞生的所以这个地方啊，还有一个叫做诞儿石。啊，而把生下小孩诞儿石，就是海边的石头，来当做是一个纪念日本人也对郑成功是有一个很特殊的一些想法的，觉得他很很强大很，很有意思的一个人。那郑成功一开始不叫郑成功，他叫郑森
0: ，森林的森，森林
1: 的森，他的字叫大木
0: ，大木大木
1: 大木头啊，给自称啊、哦。但是后来因为他对明朝有功嘛，就是，所以后来的明朝的几个皇帝哈，就封他为叫延平郡王，然后给他国姓的一个称号，国姓爷，赐姓为朱哈，那叫朱成功啊，也、嗯、也叫做郑成功这样。但他原来的名字叫做郑森哈，森林的森。好，那这个是后话了。我们要回到这个郑芝龙，哈、啊，这、就是回到郑芝龙的主场，哈、啊。那郑芝龙呢，他就觉得他在1 6一六二四年的时候啊，就发现了，就把这個、这个呃荷兰人的势力引到台湾去，然后收复了呃澎湖，啊，这当然某一个程度来讲是好事，啊。可是他也觉得说，在海上做生意，你要跟这些人打交道，你要有一些实力。那他是继承了李旦的实力。我们刚刚讲李旦是日本商人哈，大商人，他的生意做得很很旺，而且他跟郑志龙很好，甚至收他当干儿子啊。所以当一个有钱的老老先生要收你当干儿子的时候，一定要收腰。对，<笑>为什么你知道吗、嗯？因为他后来去世以后，就继承了一半的遗产，一半他是给他的儿子叫李国柱啊。呃，那另外一半就是给郑芝龙，所以儿子有一份，干儿子有一份，这个很特别、啊。对呀，干儿子的那一份还包括了台湾的产业在内，啊、哦，所以你可以想象，就是他很厉害，很得到李旦的喜爱。但也因为有这个资本哦，所以他发展的很好。你不要忘了，他还有一群黑奴哈、哦，这些佣兵，其实他没有把他们当奴隶看。把他当人看所以他们是相处的很好。这些呃呃乌乌番兵是很听从他的，跟他就做了很多的事情。你可以想象哦，就是黄种人去指挥黑人，好这样做一些事情，而且还是好朋友，是很难得的。所以他的个性是很四海的。然后为了要让这个呃通商这个事业可以更加大，所以他就想了一招，因为我。他跟日本这个官方打交道的时候，你老是民间身份，日本会刁难啊，就是说你好像不代表明朝政府，你不过就是明朝呃商底下的一个老百姓，明朝还不喜欢你，因为把你当海盗啊，就是你的身份上面是会被被质疑的。他就想，如果我有一个官方身份的话，那我应该就会很顺利就可以做一件事情。那正好，明朝那个时候其实已经到了后期了，哈，是很乱的时候，哈。所以他在一六二八年的时候呢，就跟政府就做建议，就说：“我不要你的钱，你一毛钱都不用给我，你只要给我一个官位做就可以了。”好，所以后来他就呃，就是说，哎、欸，对明朝政府来讲，这叫做我安抚你，因为你从一个海盗的身份转换就变成我的武官官员。啊，所以他就有点就是投诚了啊，像是向明朝政府投诚，其实他不过就是一个老百姓商人而已啊。可是明朝政府把他当海盗嘛，啊，那他就投诚了啊。就是说我我我要当官这样子啊，那明朝政府当然愿意啊，你又不用花花我的钱，不用编制任何的一个费用，我就给你一个官做做，我给你一个官坐坐，投闲就对了对。那他拿这个官位做什么？他可以做生意啊，他可以跟日本人交谈啊。那他就日本就会正式承认他的一个官方的身份嘛，嗯、所以他谈起来，而且他保疆卫国嘛，他就更有分寸去对抗这些荷兰人啊、西班牙人啊，嗯、头脑很灵活，啊，对对对,對,對啊，所以他就当了明朝的将领了啊。当然，这个将领的官职没有很高啦，他在武将里面啊、呃，只能算是游击哈这样的一个角色哈、啊。他这个正游击就开始了哈、啊，但正游击当然很开心啊，因为他可以去呃。很好说话了，哈！从前他还没有什么角色可以说，没有什么身份地位可以说，可是他现在是官员，他可以，哈！所以，呃，他就去呃扩大他的势力。可是你扩大他的势力的时候，其他的商人就不高兴了，啊！因为海盗又不是只有你一个，海贼不是只有你一个，哈！有很多很多的海贼，哈！他们后来就觉得，呃，郑志龙抢了他们的生意，哈，就不高兴。啊，不高兴，荷兰人也也不高兴啊，因为荷兰人就发现说，虽然我我有台湾这一块基地啊，我我占领了台湾，可是生意上上面还被你这个郑家给那个呃阻挡住啊，做生意上面他觉得是有阻碍的，所以呢，他就打算哈、啊，就联合这个海贼，其他的海贼，其中有一个大的海贼叫刘湘。香香噴噴嗯、啊，香就是香喷喷的香啊！刘家他是男的，哦，不是女的哈、哦啊。然后就就决定哈、啊，要去打他的老家哈、啊，去打福建，然后去经过金门去打金门。所以在金门，在一六三三年的时候哈，崇崇祯年间的时候哈、啊，在金门就发生了第一场史上第一场金门吊罗湾战争啊，很有名哦。金门最有名的就是廖罗湾嘛罗灣之戰，对，他在廖罗湾之战里面呢、啊，荷兰啊就被打败了，被被郑郑芝龙打败，被郑芝龙打,打败
0: ，很强哎、欸，郑芝龙啊，啊
1: ，郑<笑>芝龙有脑袋啊，他会做生意啊，他也知道你的武器比我好，我也去买啊，对吧？去做训练啊，对不对？好，所以那时候的那个荷兰人的商船有二十几艘就被他被他给干掉，啊，所以。他把这个刘香还有这个呃荷兰人给打退
0: ，所以他不但有生意头脑，还有战略的手段，是很厉害的人，啊，厉害啊
1: ！那荷兰人就只好就回回去，就乖乖回老家，乖乖,<笑>乖,乖回去台湾，<笑>回台湾，对对，就不敢作怪。所以一六三三年是一场战役啊，叫做是一个关键，对金门廖罗湾战役啊、嗯，廖罗湾战役以后呢，他就称霸海上十年。一直到一六四四年
0: ，郑芝龙吗？对，哦，称霸海上十年，呃、十年哇！那一六四
1: 四年发生什么事情？因为崇祯皇帝过世了，自杀嘛，然后满清入关，那等于是一个新的局面。嗯嗯可是，在一六三三年到一六四四年这之间，他把所有的海上的海盗的活动全部肃清，你们不可以再有海盗，只有我一个。哦<笑>，所以他就变成了呃，横跨从日本海。到马六甲海峡这边的一个最大的海盗海贼集团啊，就是他。
0: 好，西元一六三三年呢，已经是明朝五官的郑芝龙，在金门廖罗湾打败了荷兰武装商船、嗯。从此之后呢，从日本到马六甲海峡这片广阔海域的经营权就落入了郑芝龙的手中。郑芝龙呢，也因此成为十七世纪东亚地区的海上霸主，非常特别的一个人哦。好，海霸王啊，<笑>海霸王就这样来的吗？<笑><笑><笑>不好意思，我只想到吃。<笑><笑>好，关于这个郑志龙的部分，于老师有要补充的吗
1: ？呃，我想郑志龙有他的可爱面啊，也有他的积极面啊。如果我们只看到他人生。后段的那个呃投降满清，然后被满清给杀害的话，实在是太愧对他前半生，他的人生那么样的精彩，对是很值得有很多字可以借鉴学习的地方。是
0: 对。好，时间的关系，非常感谢岳雪老师今天再次我们说郑芝龙的故事，明天还要继续哦，还有更多精彩的故事，欢迎朋友们来收听。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜
1: ，拜拜。